0: Bei mir war das Hauptthema, dass ich das Gefühl hatte, ich muss eine bestimmte Rolle erfüllen, um ein Mann zu sein, um anerkannt zu werden. Das führt längerfristig dazu, dass wir aggressiver werden, dass wir weniger Hilfe suchen, weil wir denken, wir müssen es alleine lösen. Ähm, die Suizidrate ist höher, all diese Sachen, die mit, mit toxischer Männlichkeit verbunden sind.
1: Wir alle haben unsere Träume, Wünsche, Ängste und Herausforderungen im Leben. Doch bei weitem nicht die gleichen. Was beschäftigt Menschen, die andere Erfahrungen gemacht haben als ich? Was macht sie aus? Wofür kämpfen sie? Und was können wir von ihnen lernen? Willkommen bei All Inclusive, dem Podcast der Aktion Mensch. Ich bin Ninja Lagrande und ich darf mich auch in dieser Staffel wieder mit lauter spannenden Persönlichkeiten über Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit unterhalten. Denn, dass wir als Gesellschaft noch lange nicht da sind, wo wir sein sollten, ist uns, glaube ich, fast allen klar. Also, los geht's! Mein heutiger Gast ist Alyosha Mutardi. Alyosha ist eigentlich Arzt. Ihr kennt ihn vielleicht besser als YouTuber und Podcaster. Von seinen Formaten Vegan ist ungesund und Alles ist ungesund, die er zusammen mit Gordon Prox produziert. Alyosha setzt sich für Veganismus, Nachhaltigkeit und Rechte für LGBTQI plus ein. Ich wollte von ihm wissen, was er als männlich empfindet und wie wir Kindern ein offeneres Verständnis von Geschlecht und Geschlechterrollen beibringen können. Und was das alles eigentlich mit Ernährung zu tun hat. Daher habe ich ihn gefragt, Ayosha, warum kämpfst du gegen toxische Männlichkeit? Und so viel kann ich verraten, das hat viele Gründe. Ayosha hat eine lange Reise zu sich selbst gemacht und ist sich sicher, diese stereotypischen männlichen oder weiblichen Eigenschaften gibt es in der realen Welt nicht. Welche Zuschreibungen er von außen erfährt, welche Tipps er mir für vegane Ernährung geben würde und was Fleischkonsum mit Männlichkeit zu tun hat, das hört ihr jetzt. Viel Spaß! Hallo Aljoscha, wie geht's dir?
0: Hallo, mir geht's gut. Dankeschön. Ähm, ich bin echt freue mich echt total hier sein zu dürfen. Ich freue mich auch. Wie geht's dir?
1: Mir geht es auch ganz gut. Ich hab, äh, ich bin Heuschnupfen geplagt. Aber ansonsten ist das mhm. ist immer so schwierig dann mit der Maske und dann läuft einem die Nase unter der Maske oder man rennt durch die Gegend und weint. Also, ich weine dann immer so. Mir laufen so viele Tränen aus und alle denken immer, ich hätte was ganz Schreckliches erlebt Plus und dabei Corona. ist es nur die Birke. Ja, genau. <lacht> oh
0: nein, ja, okay. Tatsächlich, Das habe ich tatsächlich nicht. Ich bin ganz froh. Mein Bruder ist auch echt Allergiker und das ist äh, nicht schön.
1: Ja, also ich glaube, es, es geht bei mir noch, aber manche Tage sind echt schwierig. Hast du heute schon was richtig Männliches gemacht?
0: Ähm, ich verstehe die Frage nicht.
1: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> ähm, ich verstehe, also ich wüsste wirklich nicht, was ich darauf antworten soll. Also ich meine, ich gehe mal davon aus, dass es eine Einleitung in, in das Thema heute ist. Genau. Ähm, aber ich würde da tatsächlich immer wieder gleich drauf antworten, nämlich so, wie ich es gerade gemacht habe. Ich verstehe die Frage nicht. Es gibt für mich nichts ähm, typisch männliches oder typisch, typisch weibliches, oder sollte es zumindest nicht. Ähm, ich finde Eigenschaften einem Geschlecht zu ordnen, ein bisschen strange. Und äh, wir leben im Jahr 2021 und wir können mal anfangen, umzudenken. Äh, das ist auf jeden Fall etwas, was mich mein Leben lang mitbegleitet und belastet hat, dass eben genau das mir zugeschrieben wurde. Also diese Schubladen, in die ich gesteckt, vermeintlich gesteckt werden sollte oder denen ich angehören sollte. Und ich war erst letzte Woche im Rahmen von äh, Dreharbeiten in einem Fußballstadion. Und das hat in mir ganz viel äh, unschöne Gefühle ausgelöst aus meiner Kindheit, ähm, aus, ja, weiß ich nicht. ich ich erinnere mich tatsächlich noch an eine Situation oder die habe ich mich jetzt vor kurzem wieder daran erinnert, als ich dann da war, dass ich mit meinem Vater, ähm, als ich, ich muss jetzt raten, 7 acht war im Fußballstadion, und äh, ich habe tatsächlich mich so unwohl gefühlt, dass ich irgendwann als Kind, also ich habe damals angefangen zu weinen, weil dieses ganze Atmosphäre und das Gefühl, dass ich mich da nicht zugehörig fühle und alle um mich rum und ich dachte, ich muss das aber mögen, hat mich so, ähm, ich habe es damals nicht verstanden, warum. Ich weiß nur, dass ich mich unwohl gefühlt habe und irgendwann geweint habe und mein Vater war völlig verwirrt und dachte so, hä, was ist mit dir los? Wir oh. machen mir gerade Spaß. Mein Bruder hat total Spaß gehabt äh, und ich fand es ganz furchtbar und äh, jetzt verstehe ich, warum. Also ich habe tatsächlich äh, etwas, was habe ich denn Männliches gemacht heute? Ich ähm, könnte jetzt theoretisch irgendwas sagen, was nicht in die Box passt, aber mir fällt einfach gar nichts an. Ich habe heute noch nicht so viel geleistet.
1: Ähm, wir sprechen gleich nochmal ein bisschen mehr über diese ganzen Schubladen und Zuschreibungen, die es da gibt. Aber vorher würde ich gerne mit dir entweder oder spielen. Also ich gebe dir zwei Möglichkeiten und du musst dich für eine entscheiden.
0: Ich fühle mich jetzt schon unter Druck gesetzt.
1: Ja, das ist das Ziel. Soja oder Seitan? So ja. Yoga oder Boxen?
0: Äh, ui, das ist schwierig, weil ich weder das eine noch das andere. Ich habe Schattenboxen mal gemacht. Zählt das auch?
1: <lacht> ja okay, das lasse ich auch zählen.
0: <lacht> Yoga oder Schattenboxen? Ich nehme Schattenboxen.
1: <lacht> Netflix oder Spazieren?
0: Ich lebe in Hamburg, also Netflix.
1: <lacht> ja, kommt gleich Hier die nächste. Immer. <lacht> die nächste gute Frage: Berlin oder Hamburg?
0: Hamburg. Sorry, uh, no offense an alle BerlinerInnen. Hallo, sorry. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, die müssen hier in diesem Podcast eh schon immer so ein bisschen leiden, die BerlinerInnen, aber äh, ist okay. Ich, ich finde Hamburg auch gut. Strand oder Berge? Strand. Camping oder all-inclusive? <lacht> ich freue mich voll, dass ich diesen Gag hier einbauen konnte. <lacht> also oh, Camping oder äh...
0: all-inclusive? <lacht> Ich sag mal, ist beides nicht unbedingt so krass meins, aber wenn man mich jetzt zwingen würde, hm. ich sag, ist ja auch nochmal ein Unterschied, ne? all inclusive zu Corona-Zeiten ist ja wahrscheinlich so, ich bin der einzige Gast in dem wahrscheinlich.
1: Yeah, <lacht> da würde ich es
0: ja cool finden, aber prinzipiell würde ich von den beiden wahrscheinlich eher Camping nehmen, wenn ich jetzt an das ganz klischeehafte denke, sorry.
1: Okay, YouTube oder
0: Podcast? Ähm, also ich gucken oder konsumieren oder ähm, selber ja, teilnehmen? Äh, beides vielleicht. Teilnehmen mag ich tatsächlich Podcasts sehr gerne mhm. und konsumieren, tagesformabhängig. Es ist schwierig, da jetzt zu antworten. Ich sage jetzt einfach mal YouTube und manchmal Podcast.
1: Salz oder Süßkartoffel? Süß. Frühaufsteher oder Langschläfer? Früh. Hunde oder Katzen?
0: Hunde. <lacht> das war's schon. Meiner <lacht> liegt da hinten in der Sonne.
1: Ah, so, du hast Die einen. Ich ihn gerade nicht, ja. Sehr
0: schön. Was ist das für ein Hund? Ein kleiner Zwergdackel. ein ähm, er sieht ein bisschen aus wie ein geschrumpfter Weimaraner. Oh. Ja, er ist ganz, ganz süß. Wirklich. So,
1: also du bist Veganer. Das ist kein Geheimnis. Du machst mit Gordon den YouTube-Kanal und Podcast Vegan ist ungesund. Beziehungsweise mhm, alles ist ungesund. Ne? Korrekt. Ähm, was ist die erste Reaktion von Leuten, wenn du erzählst, dass du keine tierischen Produkte isst?
0: Ist schwierig, da pauschal darauf zu antworten, weil sich das natürlich sehr stark geändert hat mit jetzt dem Fokus auf unseren YouTube-Kanal und dass ich natürlich eine gewisse Plattform jetzt damit habe. Ähm, früher habe ich diese typische Reaktion bekommen, oh Gott, das könnte ich ja nicht und sowas. Ne? Also diese, das, das sprudelt dann aus den Menschen raus, das könnte ich ja nicht und ist das nicht ein bisschen extrem und ich könnte niemals auf Käse verzichten. und Also da kommen dann wirklich ganz viel, auch ungefragt. Aber natürlich hat die Wahrnehmung sich zum einen gesellschaftlich etwas geändert, das bedeutet meiner Ansicht nach ist in den letzten sechs Jahren, die ich jetzt vegan lebe, sehr viel passiert, ähm, was Wahrnehmung und auch Präsenz von dem Thema angeht. Und auch vor allem natürlich, dass ich diese Plattform habe. Also die meisten Menschen, mit denen ich jetzt konsumiere, die kennen mich halt. Also ich habe, und es ist Corona gerade. ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man krass am Sozialisieren ist und so viele Menschen trifft. Und alle, die ich treffe, treffe ich eben, weil ich diesen Kanal habe und dann entweder ein Podcast oder ein YouTube-Video oder ein Gespräch darüber habe oder ein Interview. Und deswegen ähm, generell ist meine Wahrnehmung aber auch da, ähm, wenn ich dann mal Menschen treffe, also tatsächlich auch letzte Woche, die das zum ersten Mal erfahren, eher positiv. Also, ich finde, da hat sich auch was gewandelt. Ich weiß nicht, ob das immer noch meine Blase ist, in der ich mich befinde, weil ich bin da schon sehr, bin mir schon dessen sehr bewusst, dass es das immer noch eine krasse Blase ist, in der ich mich befinde. Aber es hat sich was getan. Gern geschehen für die kurze Antwort.
1: Äh, nee, alles gut. Ich, <lacht> dafür sind wir ja hier, dass wir uns äh, lange unterhalten. Ähm, ich kenne das auch, dass Leute dann anfangen, äh, auch ungefragt zu erläutern, dass sie sich also dass sie schon ab und zu mal Fleisch essen, aber wenn dann wirklich nur Bio und äh, vom Hof und sie wüssten dann, wo es herkommt und so ich kenne das auch so von feministischen Themen. Ich finde das immer ganz niedlich, wenn Leute dann, obwohl man das vielleicht gar nicht so gemeint hat, sondern nur von sich erzählt hat, anfangen sich zu verteidigen für irgendwas, was sie tun oder wie sie leben. So ist, ist das auch deine Erfahrung?
0: Absolut, kann ich komplett unterstreichen. Also ich wirklich, ich habe so oft gedacht, wenn auch nur ein Prozent der Menschen, die immer sagen, sie essen nur Biofleisch, wenn das zutreffen würde, dann hätten <lacht> wir schon eine ganz andere Welt hier. Ähm, und wie du auch schon meintest, ungefragt, aber ich glaube, das ist eine fast normale Reaktion. Also bei allen Themen, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, löst das ja in Menschen erstmal so eine Gegenreaktion aus, weil man das Gefühl hat, man muss sich rechtfertigen weil man das vielleicht noch nicht so gemacht hat oder weil man sich vielleicht nicht damit auseinandergesetzt hat. Und dann ist es dieses, okay, ich möchte mich jetzt aber auch gerade rücken. Ich bin aber auch kein schlechter Mensch. Ähm, und darum geht es ja gar nicht. Das ist ja das was, was ein Prozess, der in uns selber ausgelöst wird, was an sich ja gut ist. Es ist ja ein gutes Zeichen, dass das passiert, weil das ja zeigt, dass wir uns irgendwie damit auseinandersetzen und dass da Prozesse sind, die uns unterschwellig sagen, hey, ähm, das ist übrigens nicht cool, was wir da machen oder so. Ne? Also ich finde es an sich gut, äh, aber trotzdem auch immer wieder unterhaltsam und ich erwische mich aber auch selber dabei, dass ich das mache. Also ich will mich jetzt auch nicht davon freisprechen. Ich glaube, wir alle sind, was diese ganzen Themen angeht, sehr, das sind ja alles irgendwie so Systemkritiken. Ne? Also ich finde es immer schwierig, da jetzt einfach zu sagen, wir kritisieren einzelne Menschen oder einzelne Institutionen. Das ist ja meist so ein System, Systemproblem, mit dem wir aufgewachsen sind und Prozesse, die wir einfach wieder verlernen müssen. Und das ist echt ein anstrengender Prozess.
1: Du hast gerade schon gesagt, du lebst seit sechs Jahren vegan. Wie ist es dazu gekommen?
0: Mhm. Ich glaube, mein Freund hat damals zu den Zeiten, als zumindest medial, sehr viel über die ähm, homophoben Attacken in Russland gesprochen wurde. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. ja, mhm. Da haben wir uns beide viel unterhalten und haben gesagt, irgendwie fühlt man sich so machtlos. Man liest immer diese, diese, ne, diese Artikel und denkt so, wir können gar nichts wirklich machen. Immer nur zugucken und entsetzt sein und glücklich, dass wir hier sind. Und dann hat er gesagt, ich möchte mal irgendwie was Gutes tun und ich versuche jetzt mal eine Woche vegetarisch. Fand ich total spannend, weil wir beide wirklich null mit dem Thema am Hut hatten, auch niemand im Umfeld, der irgendwie vegetarisch oder vegan gelebt hat. Also spannend, dass es von von sich aus irgendwie so kam, dass das was Gutes ist.
1: So, an dieser Stelle möchte ich einmal klären, was überhaupt der Unterschied zwischen vegan und vegetarisch ist. VegetarierInnen sind Menschen, die kein Fleisch oder Fisch essen. Leute, die zwar Fisch, aber kein anderes Fleisch essen, bezeichnet man als PreskitarierInnen. Dass Fisch nicht als Fleisch im traditionellen Sinne gilt, kommt ursprünglich aus der Bibel. Für gläubige Christen ist jeder Freitag ein Gedenktag an Karfreitag, den angeblichen Todestag Jesu. Deshalb soll freitags gefastet werden. Das bedeutet, es darf kein Fleisch gegessen werden. Und ursprünglich galt nur das Fleisch warmblütiger Tiere als Fleisch. Also aß man freitags Fisch. In vielen besonders katholischen Regionen oder Restaurants wird das heute noch so gehandhabt. Ich verrate vermutlich nicht zu viel, wenn ich sage, auch Fische sind Tiere. VeganerInnen wiederum konsumieren keinerlei tierische Produkte. Also auch keine Milch, kein Käse und so weiter. In der Regel tragen VeganerInnen auch keine Stoffe, die aus Tieren gewonnen werden. Also zum Beispiel kein Leder und sie verzichten auf Kosmetik, die an Tieren getestet wurde.
0: Und ich dachte so, ja, eine Woche schaffe ich auch, easy. Und ich muss dazu sagen, wir haben wirklich jeden Tag dreimal am Tag Fleisch gegessen. Also es war wirklich null Prozent Thema und wir haben auch das Billigfleisch gegessen. Also wir haben wirklich sehr viel konsumiert. Und äh, nach der Woche habe ich gemerkt, dass es mir sehr leicht gefallen ist. Ähm, und das habe ich dann einfach so ein bisschen verlängert. Ich habe einfach gedacht, ich mache jetzt einfach vegetarisch weiter. So ein bisschen flexitarisch. Im Urlaub hat man sich da mal was gegönnt, in Anführungszeichen. Mhm. Und irgendwann kam dann so der Punkt, ähm, ich hatte eine Freundin beim Sport, die schon dann die vegan gelebt hat, die ich im Rahmen dessen dann irgendwann kennengelernt habe und die hat mir dann immer wieder so ein bisschen kleine Infos gegeben und dann habe ich irgendwann auf Facebook, und das war so der ausschlaggebende Punkt, ein Video gesehen, so eine Art 15-minütige Zusammenfassung zum Thema Massentierhaltung. Also alles was irgendwie, alle Industrien einmal kurz durch in 15 Minuten. Und ich habe äh, wirklich nur geweint. Also ich habe dieses Video gesehen und ich habe richtig, richtig laut geweint in der Wohnung. Ich war alleine und ich habe einfach richtig losgelassen. Zum Thema Männlichkeit übrigens, ne? so dieses Loslassen, das habe ich auch in der Öffentlichkeit nie. Das hätte ich nie gemacht, wenn ich nicht alleine gewesen wäre. Und ähm, ja, das hat mich so traumatisiert, weil ich auch natürlich guckt man das und denkt sich ja, ich weiß ja, dass meine Wurst nicht zu Tode gestreichelt wird. Aber das zu sehen, diese also diese wehrlosen Lebewesen, die einfach nichts getan haben und dann so brutal behandelt werden für irgendwie dann gucke ich vor mich und sehe nur eine Scheibe Wurst und denke mir ja brauche ich ja nicht ne also was ist das und wie auch wie krass wie wie end also wie wie ich will jetzt nicht endmenschliches äh, aber wie ein Lebewesen so krass auf einen Gegenstand reduziert werden kann, dass ich vor mir auf einmal so eine Plastikverpackung mit, mit einem Bärchenwurst drauf habe. Ich bin trotzdem danach nicht direkt vegan geworden, sondern erstmal so, also Step by Step. Und ich glaube, das ist auch so ein Hauptteil der Message unseres Kanals, ist ja so ein bisschen dieses, ähm, jeder Regen fängt mit einem Tropfen an, versuche erstmal besser, besser irgendeinen Schritt zu machen, als gar keinen Schritt zu machen. Ne? Also Menschen, die sich darauf beruhen und sagen, ich könnte ja nicht auf Punkt, Punkt, Punkt verzichten, und dann sage ich, ich mache deswegen genauso weiter wie vorher, weil ich auf einen Teil nicht verzichten könnte, äh, denke ich mir so, dann mach doch alles andere und lass den Teil, den du, auf den du nicht verzichten könntest, erstmal bei. Weißt du, was ich meine? Dass man mm. sagt, naja, und so kam das halt. Und dann ist es ein schrittweiser Prozess über ein halbes Jahr gewesen. Punkt.
1: Wäre es für dich okay, wenn dein Partner oder deine MitbewohnerInnen nicht vegan leben würden?
0: Äh, Partner und MitbewohnerInnen ist nochmal ein bisschen ein Unterschied, finde ich. Also bei Partner für den Anfang definitiv. Also wenn man sich kennenlernt neu weil ich ja eben schon davon gesprochen habe, das ist ja Systemkritik und ich habe ja am Anfang auch überhaupt nichts, also gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ich glaube, wenn man in einer Partnerschaft ist, lange zusammenlebt und für mich das eine zentrale soziale Gerechtigkeitsrolle in meinem Leben spielt und die Person sich nicht da reinhängen möchte und das nicht verstehen möchte. Äh, vor allem, wenn wir in einer so wahnsinnig privilegierten Situation sind, wie wir es jetzt sind, dass wir einfach nicht darauf angewiesen sind, hätte ich nach einer, ich kann jetzt die Zeit nicht definieren und ich weiß auch nicht, wie es dann in, tatsächlich in der Realität ablaufen würde, weil mein Freund glücklicherweise auch sehr überzeugter Veganer ist, ähm, könnte ich das längerfristig nicht. Nee. Aber wenn er Mitbewohnerin, ja klar, also ich meine, ich habe ja auch Freunde. Innen, die nicht vegan leben und ähm, ich thematisiere das auch im Freundeskreis einfach nicht mehr viel. Das ist ja mein Leben und die wissen das und ich, ich habe, wenn die mich fragen oder interessiert sind, dann sage ich denen gerne was, aber ich kann nicht Daueraktivist sein. Das ist zu anstrengend und das vergraut mir mein Umfeld.
1: Du bist ja eigentlich Arzt. Ähm, erlebst du dann auch, dass Menschen deine Ernährung und deinen Aktivismus mit deinem Beruf zusammenbringen? Also dass sie denken so, ah ja, der hat, der weiß ja, wie es funktioniert, deswegen ernährt er sich so, weil es so gesund ist?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich, ist es ist immer noch so, dass das ein, ein ganz, ganz starker äh, also Statusjob ist. Also es ist auf jeden Fall so, dass Leute, wenn sie hören, dass ich Arzt bin, mir sofort mehr glauben, was Ernährung angeht. Und dass sie schon irgendwie auch so das Gefühl haben, ja, der muss ja voll Ahnung haben, was so ein bisschen paradox ist, weil Ernährung nicht Teil des Studiums ist. Es ist jetzt aber nicht so, dass sie dann sofort sagen, oh krass, ähm, du bist jetzt Ernährungswissenschaftler oder so, aber mir wird schon tendenziell deswegen mehr geglaubt. Ich meine, ich verstehe auch den Ansatz und natürlich habe ich, was bestimmte Themen angeht, auch vielleicht einen besseren Einblick, weil ich ja schon irgendwie die ganze ja, so Biochemie und, und Pathophysiologie und die Entstehungsmechanismen und alles mögliche, was im Körper so passiert, dass man das lernt während des Studiums, aber dass ich deswegen mehr Ahnung von Ernährung habe, hm. das habe ich mir halt angeeignet. Ne?
1: Ja. Ist vegan denn ungesund oder besonders gesund?
0: Kann man so pauschal nicht beantworten, ähm, weil also gesund oder ungesund ist erstmal eine Lebensweise. Ne? Also das heißt, eine, Ernährungs-, eine Ernährung an sich kann ungesund oder gesund sein. Und da ist erstmal so ein Begriff unwichtig, weil vegan kann auch bedeuten, ich esse jeden Morgen einen Apfel und danach nur noch Pommes und Ketchup, ist auch vegan. Ja. <lacht> Zack, habe ich mich aber richtig ungesund ernährt. Also es kommt am Ende ja immer darauf an, so eine mischköstliche Ernährung, wenn sie, äh, wenn sie sehr stark pflanzendominierend ist, kann sehr gesund sein, eine vegane Ernährung kann, wenn sie sehr verarbeitet ist, sehr ungesund sein. Was ich immer versuche zu vermitteln, wenn es um gesunde Aspekte geht, dann eine vollwertig pflanzliche Ernährung. Das ist das, Ne, weil vegan ist erstmal für mich und auch die Definition der Vegan Society eine rein ethisch motivierte Bewegung.
1: Mhm. Welche Tipps würdest du mit mir auf den Weg geben, wenn ich mich jetzt entschließen würde, zukünftig vegan zu leben? Du hast gerade schon das, fand ich sehr Schönes gesagt, mit dem äh, Tropfen für Tropfen sozusagen. So mhm.
0: was würdest du mir noch mit auf den Weg geben? Ich glaube, also ich versuche das immer so ein bisschen individuell zu machen, weil jeder Mensch anders funktioniert und andere Schwerpunkte, Prioritäten, Sorgen, Ängste äh, und ich sag mal, Vorlieben hat, was Essen angeht. Ähm, deswegen würde ich dich einfach erstmal fragen, wo, keine Ahnung, was dir jetzt am schwersten fällt, aber prinzipiell, um es jetzt mal so als auf die Masse massentauglich zu machen, würde ich sagen, äh, sind ein paar Sachen, die ich total wichtig finde, erstmal zurücklehnen und durchatmen, weil viele Leute, die das hören, haben erstmal das Gefühl, oh Gott, ich muss das jetzt machen und der Ist-Zustand, in dem man gerade ist, ist dann meist relativ weit entfernt von dem Soll-Zustand, den man sich im Kopf einbildet. Ne? So dieses, oh Gott, mein Kühlschrank, da ist noch das und das drin, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, was ich frühstücken soll. Und dann geht diese Kaskade an Panikfragen los. Äh, also erstmal zurücklehnen und entspannen. Äh, keiner zwingt einen zu irgendwas. Äh, jeder darf und kann erst in dieser Welt essen, was er oder sie möchte. Das zweite wäre für mich, das, der wichtigste Aspekt war, Information versucht euch mit dem, was ihr esst, auseinanderzusetzen. Das ist total wichtig, essentiell. Also zum einen, was die gesundheitlichen Aspekte angeht. Ich glaube, wir beschäftigen uns viel zu wenig damit. Wir leben in so einer Fast-Food-Convenience-Gesellschaft, in der Essen aus meiner Perspektive, vor allem gesundes Essen, zu wenig Bedeutung hat und zu wenig Bedeutung zugeschrieben wird. Wir schreiben dem Thema Gesundheit generell, glaube ich, zu wenig Priorität zu. Dann würde ich sagen, finde ich ein cooler Tipp ist, schreibt ihr deine zehn Lieblingsgerichte auf die du im Kopf hast, gib sie bei YouTube ein und hau das Wort vegan dahinter. Dann hast du schon mal einen easy Einstieg für deine Lieblingsgerichte, weil es gibt so gut wie jedes Gericht heutzutage in vegan. Und hab Spaß dabei, total wichtig, hab Spaß dabei, dich auszuprobieren. Das war aber etwas, was ich zum Beispiel total genossen habe damals, als ich vegan geworden bin. Ich bin ganz anders in den Supermarkt gegangen. Ich habe das nicht als Zwang gesehen, sondern ich habe gedacht, geil, ich kann jetzt Essen neu entdecken, ich kann jetzt, alles, was ich kaufe, dafür musste kein Tier sterben. Mit der Einstellung bin ich da reingegangen. Mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Selbst wenn da Sachen bei waren, die ich scheiße fand, wo ich so dachte, oh, die Wurst schmeckt richtig nach Pappe. Egal, hat Spaß gemacht. Kaufe ich nicht nochmal, weitermachen. so ne? Und ähm, das ist. ich habe hab eine Zeit lang beim Kanal immer gesagt, es ist ein bisschen wie eine Sprache lernen. Äh, man Am Anfang hat man erstmal so ein paar Wörter, ist ein bisschen verwirrt, Kommunikation noch schwierig. Dann kann man irgendwann Sätze bilden, man fängt an, mit, sich mit anderen Menschen zu unterhalten und irgendwann äh, hat man die Sprache verstanden und es ist, äh, als wäre es nie anders gewesen und es ist eine Riesenbereicherung. Und der letzte Punkt, aus meiner Perspektive, total wichtig, um das aufrechtzuerhalten, sucht euch Menschen, ähm, und das ist, glaube ich, generell im Leben wichtig, die euch gut tun, ähm, die euch verstehen in dem, was ihr macht und die euch unterstützen in dem, was ihr macht nicht die Widerstand leisten. Also wenn ihr jetzt zu FreundInnen geht und die denen das erzählt und die sagen dann, oh Gott, und dann jedes Mal wieder Diskussionen anfangen, warum das denn kacke ist und warum sie das nicht könnten, ist das natürlich äh, kontraproduktiv dafür. Deswegen, es tut immer gut, sich mit Menschen zu umgeben, die einen verstehen und unterstützen.
1: Inwiefern hängt äh, Veganismus auch mit deinem Aktivismus für Nachhaltigkeit zusammen?
0: Oh, mit also für mich war Veganismus ein äh, Türöffner für alles, was danach kam. Ähm... Also ich habe immer, ich sage immer, es hat das Tor zu meinem Bewusstsein geöffnet, weil ich wirklich, das ist das erste Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe und ich habe dann diese, diese Machtlosigkeit, in, die ich empfunden habe, dass diese unschuldigen Lebewesen da sind und wir können irgendwie nichts machen, außer einfach die Produkte nicht mehr zu konsumieren und versuchen, andere Menschen aufzuklären, habe ich dann immer gemerkt, dass es halt andere Bereiche gibt, die genauso sind. Wir müssen darüber sprechen. Ich bin vegan geworden, weil bei Information, mir Informationen zugetragen wurden, die ich vorher nicht hatte. So. Also das heißt, die Bilder, die ähm, die Informationen, dass Ernährung extrem ausschlaggebend für unsere Umwelt ist, ähm, dass Ernährung für Gesundheit extrem wichtig ist, auch wenn das vielleicht offensichtlich erscheint, ist es halt nicht präsent, weil wir in einer Welt leben, die darauf ausgelegt ist, uns bestimmte Ideen also ne, zu vermitteln. Das bedeutet wir. Laufen jetzt durch die Welt und sehen Werbung für McDonalds, für, oder ich weiß nicht, ob wir Namen sagen dürfen. Wir sehen Werbung für Fast ja, Food, für, äh, für, für irgendwie Cola Drinks, für Zigaretten. Und das ist so normal. Es sollte aber nicht normal sein. Und wir müssen die, die, was, das, was normal ist, neu definieren. Und das funktioniert eben nur, wenn wir darüber sprechen. Und das gilt halt eben auch für andere Bereiche, für Rassismus, für Sexismus für ähm, Querfeindlichkeit, völlig egal, was es ist. Es sind meist Informationen, die fehlen. Und die Mehrheitsgesellschaft, die vermeintliche, hat uns eine Norm geschaffen. Und darüber sehen wir halt die Dinge so, wie wir sie sehen. Wir haben halt gelernt, über durch eine bestimmte Brille zu gucken. Und ich glaube, da ist die Intention meist nie böse, ähm, also selten, und ähm, wir müssen halt einfach lernen zu verlernen einfach verlernen ich glaube das war doppelt gemoppelt. aber egal ihr wisst was ich meine hallo
1: begegnet dir auch das Vorurteil äh, echte Männer essen Fleisch
0: ja klar <lacht> äh, also ich meine das ist ja so dass das typische allein schon wenn du dir mal oder wenn ihr euch mal Kochbücher oder sowas anguckt das ist so grausam oder auch Werbung Werbung ist immer noch so unglaublich sexistisch ähm, Frauen grinsen immer, äh, also sind immer meist so total, weiß ich nicht so, mit mit einem Tanktop grinsend, äh, lächeln in die Kamera und essen einen Gartensalat und äh, ist so und und aber was übrigens ein sehr bewerbenswertes Essen ist, also Gartensalat sollten wir mehr essen. Das ist gut und äh, das ist, ich weiß nicht warum, das so so eine also so eine Art weich, so ein Weichsein oder so eine Schwäche zugeschrieben wird. Von wegen, äh, ja, also als Mann isst man halt ein Steak und trinkt Bier. Und das ist dann genau das Bild, was man auf den auf den Kochbüchern hat, wenn es um Grillen geht. Da sind immer, das ist irgendwie für Männer, Grillen, öh. Und es ist halt total absurd und genauso erlebt man das halt auch. Und das Witzige an der Geschichte ist, dass sogar ich als, ich erinnere mich jetzt auch im Nachhinein halt daran, als Jugendliche, ja, ich glaube, ich bin Jugendliche, ich glaube, das war schon während des Studiums, kurz vor meinem Outing, sehr viel versucht habe, über meinen Fleischkonsum auch zu kompensieren nach außen. Ich habe halt so bestimmte Mechanismen entwickelt, wo ich dachte, okay, ich muss den Menschen jetzt zeigen, ich bin voll heterosexuell. Und <lacht> unter ja. anderem habe ich das gemacht, indem ich immer wieder betont habe, wie geil ich Fleisch finde. Und das ist kein Scherz. Also ich habe wirklich Leuten einfach immer gesagt, ja, hö, Fleisch, ja, sollen die äh, Veganer und so. Ich habe damals noch nicht gegendert, deswegen mache ich das einfach mal so, sollen die Veganer und die Vegetarier, sollen die mal, äh, 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 mehr für mich? Also das kam halt alles von mir. Und es war alles so ein Mechanismus, um äh, männlicher zu wirken. Hat gut geklappt.
1: <lacht> Warum ist es problematisch, wenn wir Geschlechtern, in dem Fall Männern, wenn es um Fleisch geht, bestimmte Eigenschaften und Rollen zuweisen?
0: Ähm, weil wir, also weil wir Menschen damit in Schubladen stecken und weil wir ähm, vor allem dafür sorgen, dass das Gefühle unter, also es ist schwierig, das jetzt irgendwie in einen Satz zu fassen, aber bei mir war das Hauptthema, ich beziehe es jetzt einfach mal auf mich, dass ich das Gefühl hatte, ich muss eine bestimmte Rolle erfüllen, um ein Mann zu sein, um anerkannt zu werden. Und dazu gehören halt Eigenschaften, die sehr viel mit unterdrücken von Gefühlen zu tun haben und einem Bild, was nach außen hin vermeintlich Stärke zeigt, dabei ist es eigentlich nur schwach <lacht> und so eine Art Überlegenheit. Ganz schwierig zu erklären, aber das führt, finde ich, also ich persönlich finde, das führt dazu, dass man Gefühl, dass man nie Gefühle kommuniziert, dass man Gefühle nicht zulässt, beziehungsweise unterdrückt, dass wir ähm, sexistische Strukturen unterstützen. Ähm, und ich glaube auch, das führt dazu, dass Männer Probleme haben, Verletzlichkeit zu zeigen. Und das führt längerfristig dazu, dass wir aggressiver werden, dass wir ähm, weniger Hilfe suchen, weil wir denken, wir müssen es alleine lösen, dass wir äh, keine Gefühle rauslassen, unterdrücken und dadurch aggressiv werden, dadurch depressiv werden, traurig werden. Ähm, die Suizidrate ist höher. All diese Sachen die mit, mit toxischer Männlichkeit verbunden sind. Also dieses giftige Bild, was ich schon beschrieben habe am Anfang, weißt du, als ich ich meine, ich war ein kleines Kind und ich habe geweint, weil ich das Gefühl hatte, ich gehöre hier, gehör hier nicht rein in dieses Fußballstadion. Das muss man sich mal, also ich, ich finde, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, ich habe noch nicht verstanden, warum das so war, aber wie belastend etwas ist, dass man als Mann oder als Junge sich nicht entscheiden darf, ich möchte aber jetzt gerade Nagellack tragen, ich möchte jetzt aber einen Rock anziehen, ich möchte jetzt aber mit einer Barbie spielen, ich möchte jetzt aber weinen, egal was. Und das zu unterdrücken, nur weil die Gesellschaft einem sagt, das und das ist vermeintlich normal, um irgendwie dazuzugehören, ist halt ja total traumatisierend. Und ich kann jetzt auch immer noch sagen, wir Menschen wünschen uns einfach, normal behandelt zu werden. Ich glaube, wir wollen einfach... Nicht, dass Menschen sich nach uns umdrehen, dass Menschen uns irgendwas hinterherrufen, egal wie die Intention dahinter ist. Wir wollen einfach zwischendurch mal das Privileg haben, unsichtbar sein zu dürfen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Ich bin kleinwüchsig. Ich weiß ganz genau, was du meinst.
0: <lacht> also da ja. gucken halt auch Leute oft oder machen Sprüche oder so. ne? Ich weiß auch, dass viele Sachen gar nicht böse Absicht sind. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, Händchen halt mit, mit einem Mann durch die Stadt laufe, ja, dann ist es natürlich so, dass manche sich auch umdrehen und denken, ach cool, freut mich voll. Mhm. Aber am Ende des Tages drehen sich halt Menschen um und gucken ja, nach genau. mir. Und ich fühle mich halt wie in so einem, Ich, also das ist für mich eine gute Definition, für was Privileg bedeutet. Privileg bedeutet einfach, dass man sich mit Dingen nicht auseinandersetzen muss. Und Menschen, die heterosexuell sind, können Händchen halten, durch die Stadt laufen und kein Mensch dreht sich um. Und es ist einfach normal. Und das ist das, was ich meine. Man möchte sich einfach manchmal in eine Normalität zurückziehen oder unsichtbar sein dürfen und entscheiden dürfen, wenn man laut sein möchte, dann ist es okay. Aber man ist halt immer sichtbar und kann sich halt nicht verstecken. Und das führt zum einen zu Diskriminierung und zum anderen halt auch zu diesen, auch, auch positive Diskriminierung ist ja Diskriminierung am Ende. Ne?
1: In einem Text von mir habe ich das mal Anwältin in eigener Sache sein genannt. Ich bin das als kleinwüchsige Frau jeden Tag, manchmal mehr, manchmal weniger. Ich habe nie die Möglichkeit, mich von meiner Körpergröße wie von einem Kostüm zu trennen, nur weil ich heute mal keine Lust habe, angestarrt zu werden. Ich kann nicht in einer Masse untergehen, ich bin vielleicht manchmal nicht zu sehen, aber ich steche immer heraus. Ich muss mich immer erklären, ob ich möchte oder nicht. Und das ist vermutlich genau das, was Aljoscha hier meint. Deshalb kann ich sein Gefühl an dieser Stelle besonders gut nachvollziehen. Nochmal zurück zu diesem Stichwort toxische Männlichkeit. Mhm. Ich habe selber auch einen kleinen Sohn und ich äh, habe auch darüber gelernt, ich versuche mich da selber viel zu regulieren, dass ich das, ich habe das Gefühl, vor allen Dingen, vielleicht war das bei dir auch so, vor allen Dingen Jungs hören sich sehr oft an, sowas wie stell dich nicht so an mhm. oder so, weißt du, oder so schlimm war es nicht. Legt man da schon so eine, unbeabsichtigt mit Sicherheit, aber legt man da schon so eine Grundlage
0: auf jeden Fall. Also ich meine, jeder kennt den Spruch, ein Indianer spürt keinen Schmerz, ähm, stell dich nicht so an, sei keine, Pff, ne, ich sag's jetzt nicht. Also allein schon auch dann wieder weibliche Geschlechtsteile als etwas vermeintlich Schwaches ähm, zu nehmen. Und übrigens, der hat aber Eier in der Hose, ist männlich, ist wieder was total Starkes. Ähm, das ist ja in, in, das ist auch wieder so ein Systemproblem. Ne? Und damit meine ich, das ist in Filmen so repräsentiert, das ist in der Werbung so repräsentiert. Das ist äh, von Generationen und so übertragen worden. Und natürlich macht das was mit einem. Natürlich denkt man als kleines Kind dann, ja, ich muss jetzt stark sein, ich muss tough sein und ich muss derjenige sein, der dann irgendwie dafür da ist und Frauen sind ja so weich und die heulen immer und die sind so emotional und dann diese ganzen Klischees, die, also Sprache hat ja Macht und erschafft ja auch Realität und das ist genau das, was dann passiert, wenn man sich das immer wieder sagt, genauso wie auch ähm, querfeindliche Begriffe wie, also ich meine, ich bin damit groß geworden, dass in der Schule schwul als etwas abwertendes, schwaches, und übrigens auch weibliches, Also das ist auch schwul gleich weiblich mhm. gleich schwach. So das ist ja auch wieder so dieses, ähm, dieses du bist kein echter Mann, wenn du äh, wenn du ähm, schwul bist. So das ist auch das womit ich groß geworden bin. Und ähm, deswegen ich bin so froh, dass ich diese diese Geschlechterrollen langsam anfangen zu lösen und ich weiß zwar, dass wir glaube ich immer noch auch wir beiden jetzt hier in der krassen Blase unterwegs sind, aber ich glaube trotzdem, dass sich sehr viel tut und umso wichtiger halt auch, dass man drüber spricht.
1: Wie gehst du mit diskriminierenden oder diffamierenden Kommentaren um?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich relativ wenig bekomme. Also ich sage jetzt mal so, dafür, dass ich so eine große Plattform habe, erstaunlich wenig. Ich glaube, das liegt aber auch an der Art und Weise, wie wir Dinge kommunizieren, ähm, dass wir uns selber nicht ganz so ernst nehmen. Und natürlich kommen mal wieder Leute, die mich dann als irgendwie oder uns oder mich als, ich, Achtung, Schwuchtel bezeichnen oder sowas. Aber ich muss sagen, das juckt mich nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich natürlich ein relativ stabiles Umfeld habe, die mich auffangen können, die äh, für mich da sind. Und ich weiß natürlich auch, dass solche Sachen nicht persönlich sind, sondern dass es einfach eine Art von, naja, uninformierter, toxischer Kommentar ist von Leuten, die sich dann so äh, tatsächlich ironischerweise als männlicher darstellen wollen, indem sie andere runterspielen. Das ist ja immer so die Paradoxie dahinter. Ne? Offensichtlich ein, jemand, der unsicher in seiner eigenen Männlichkeit ist. Und deswegen trifft mich das nicht so. Im Alltag kommen ja manchmal so Sachen auf, auch bei der Arbeit, die in guter Intention passieren, aber trotzdem einen so wurmen und so dieses weißt du, ähm, ich kenne auch jemanden, der schwul ist, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Oder ähm, auch die Frage, die ja ganz, ganz viele nicht verstehen, ist, wenn du, wenn ich zum Beispiel im Migrationshintergrund und diese ständige Frage ist, wo kommst du eigentlich wirklich her? Und ich mal so ja, aus Düsseldorf. Ja, wo denn wirklich aus Oberkassel? Das ist ein Stadtteil in Düsseldorf. Wieso? Also, weißt du, so dieses, ja. das natürlich verstehen viele Menschen das nicht, weil sie sagen, ja, aber ich meine das doch gut, ich bin doch nur interessiert. Aber man muss lernen zu verstehen, dass diese Fragen, also du bist nicht die erste Person, die das fragt. Du bewegst dich in, in deiner Blase, in der diese vermeintliche Mehrheit, also so wie du wahrscheinlich, keine Ahnung wie oft, auch Fragen bekommst, wo du denkst, oh, jetzt muss ich das wieder sagen, jetzt muss ich schon wieder drauf eingehen, als ob du die erste Person bist, die mich jetzt auf meine, irgendwas über meine Körpergröße fragt, so, weißt du, oder irgendwas, ich kenne auch jemanden, der, die, so, ja, cool, ich weiß, weißt du, das ist halt einfach, und da muss ich sagen, habe ich, merke ich dann auch immer wieder, dass ich da auch noch keinen Mechanismus für habe. Ich ignoriere es manchmal einfach weg. Ich versuche ja. dann entweder, ich gehe darauf ein, je nachdem, wie die Situation es zulässt. Ähm, aber das ist echt äh, kein einfaches Thema,
1: ich habe das mal, das war das Kurioseste, was ich bisher erlebt habe, war, das ist mir wirklich mehrmals passiert, zwei- oder dreimal, unabhängig voneinander, dass ich äh, auf der Bühne eine Show hatte und dann danach eben noch so mit Leuten, die da waren, aus dem Publikum mich unterhalten habe. Und dann kamen Leute, kam jemand auf mich zu und hat gesagt, <lacht> ich gucke auch den Tatort. Und ich brauchte wirklich beim ersten Mal lange, bis ich verstanden habe, die meinen Sie gucken auch den Münsteraner Tatort mit der kleinwüchsigen Pathologin Christine Urspruch. Also Sie okay, kennen Ich bin leider zu
0: wenig in der Tatort-Thematik drin, ja. als so, dass ich den... So.
1: Da gibt es eine kleinwüchsige Schauspielerin, oh Christine Urspruch heißt die, die ist ganz toll. Und die spielt da halt eine kleinwüchsige Pathologin. Aber da war die Brücke so lang, dass selbst ich nicht verstanden habe, was die Leute mir jetzt damit sagen wollen. So, und dieses Jahr, ich kenne auch jemanden, der klein ist oder so, das kenne ich natürlich auch äh, total.
0: Aber ich, ich überlege dann auch immer, was, also was, was die Intention dahinter ist, ja zu sagen, hey, ähm, ich möchte dir gerade vermitteln, dass ich voll tolerant bin, ja. weil ich kenne auch jemanden, der so ist wie du und ich mag dich trotzdem. Ich finde dich trotzdem. Oder genau okay. deswegen. Und ich finde ja. dich trotzdem okay. Obwohl du nicht normal bist. So. <lacht> ne? Das ist ja das, was ankommt bei einem. So, ähm, ja. Ich weiß auch noch genau, ich war im Krankenhaus und einer meiner Oberärzte meinte zu mir: Ja, wir hatten hier mal einen Kollegen, bla bla bla, der war auch schwul. Und ich so, okay. Und dann meinte er, ja, es tut jetzt eigentlich gar nichts zur Geschichte. Ich so, okay, warum erzählt man es dann? Also warum muss man Eigenschaft erwähnen, wenn es nichts zur Geschichte tut, damit ich mich wohler fühle? Wow, ich fühle mich jetzt aber deutlich unwohler als vorher. Ähm, weißt du, so dieses extra Erwähnen von etwas, um jemandem etwas zu vermitteln, es ist halt echt schwierig. Und deswegen meine ich, das ist keine Kritik an den einzelnen Menschen, sondern es ist etwas, was wir verlernen müssen. Und das verlernen wir halt nur, wenn wir darüber sprechen, was... Ja, und wenn andere Menschen sich vor allem darüber informieren und versuchen, so ein bisschen aus ihrer Privilegblase rauszugehen. Ne? Weil an sich muss man ja sagen, wir, die jetzt beide von Diskriminierungsformen betroffen sind, machen jetzt auch noch die Aufklärungsarbeit. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es ist ja, ja auch so ein bisschen Eigentlich wäre es halt cool, wenn die Menschen, die nicht davon betroffen sind, sich so ein bisschen damit auseinandersetzen, oder versuchen, also sie haben halt das Privileg. Wir haben nicht das Privileg, dass wir Sachen beiseite legen können. Wie du schon meintest, du kannst dich nicht entscheiden, morgen rauszugehen und zu sagen, ich bin heute 1,80 groß. Ich kann nicht morgen aufstehen und. Also, ich meine, ich kann meins noch ein bisschen besser verstecken. Auch da, ich bin so, ich habe mich sehr an dieses Heteronormative auch angepasst, ne? Auch da merke ich immer wieder, ich bin in so einer Blase drin, in so einer, ja auch Mindset in, in meinem Kopf. Ich darf nicht zu feminin wirken. Diese Handbewegung. Ähm, und ich war jetzt letzte Woche, ich darf noch nicht so viel darüber reden, aber ich war bei Dreharbeiten für ein sehr, sehr cooles Projekt und da waren auch andere queere Menschen mit dabei. Und ich habe mich noch nie in meinen in meiner gesamten also ich kann mich nicht daran zurückerinnern, dass ich mich jemals so sicher gefühlt habe in einer Umgebung wie da. Und ich habe Eigenschaften rausgelassen, von denen ich gar nicht wusste, dass die da sind. Mhm. So, Ich habe mich frei bewegt, ich habe teilweise richtig feminine Bewegungen gemacht. Ich habe äh, gedacht, ja, schminken, mach mir egal, ich würde auch High Heels tragen und das mal ausprobieren. All diese Sachen, all die Sachen, die mir Angst gemacht haben früher, weil ich dachte, ich werde dann in eine Box gesteckt, habe ich beiseite gelegt. Weil ich so dachte, hey, ist einfach hier fühle ich mich sicher. Ich kann sein, wer ich will und ich werde nicht dafür verurteilt. Und ich habe, und das ist das Wichtigste, einfach nicht mehr darüber nachgedacht.
1: Mhm. Ja, das kenne ich auch. Als ich bei meinem ersten äh, Bundesverbandstreffen war, der Kleinwüchsigen mit Familien, stand ich mhm. abends auf der, auf der Tanzfläche und habe mich die ganze Zeit gefragt, was anders ist. <lacht> und zwar halt, dass, äh, dass ich keine Arme und Hintern und so im Gesicht hatte. Und halt alle irgendwie miteinander getanzt haben und und ich halt auch alles gesehen habe und so und auch so tanzen konnte, wie ich wollte, ohne dass jemand gelacht hat oder mich fotografiert hat oder so. ne Also das mhm. war schon, deswegen kann ich das sehr gut gut nachvollziehen. Was glaubst du, wie könnten wir Kinder mit einem offeneren Zugang zu Geschlechterrollen aufwachsen lassen? Hm,
0: das ist eine super schwierige Frage. Ich meine, ich habe ja selber auch keine Kinder, ne? Deswegen ist es auch immer so ein bisschen schwierig, über Sachen zu sprechen, die ich selber gar nicht erfahren habe. Und ich das Einzige, was ich habe, ein Dackel. Äh, aber ich würde mal behaupten, dass es anders ist, ein Dackel aufzuziehen <lacht> als ein Kind. In Teilen zumindest. Also vielleicht das er erste Jahr kann ich mir vorstellen, ist ähnlich, ist wenn sie einfach kacken, kacken und pissen, wann sie wollen. <lacht> Sag ich jetzt einfach mal so vulgär. Äh, aber danach, glaube ich, wird dann ein bisschen, ändert sich das schon. Ähm, ich glaube. Also das Wichtigste ist am Ende des Tages, den Kindern zu vermitteln, dass es wirklich, also dass man sie liebt für das, was sie sind und was sie sein wollen. Und ich persönlich glaube immer noch, dass das Wichtigste, um jetzt nochmal, ich will jetzt, ich habe Angst, dass ich dafür auf den Sack bekomme, aber ähm, wenn ich an meine Hundeschule denke, ne, als ich, als wir die ersten, da habe ich gemerkt, das ist viel mehr Training für mich als für Henry, also für ja. meinen Hund. Und ich glaube, das kann man aber trotzdem auch ganz gut auf ähm, auf Eltern übertragen, wenn man als Elternteil sich immer wieder versucht, über diese Themen zu informieren und sagt, okay, ich möchte nicht einfach nur sagen, weil wer, wer kennt es nicht? Wer kennt diese Sprüche nicht, die ich übrigens nicht cool finde? Also, ich sehe keine Hautfarbe, mir ist sexuelle Orientierung völlig egal, ich bin ein komplett offener Mensch. Das ist einfach nur warme Luft. Mhm. Ähm, das bedeutet gar nichts, weil wir leben immer noch in einer Gesellschaft, in der wir aktiv darauf hinweisen müssen, was ist denn das Problem überhaupt? Kannst du es überhaupt benennen? Weil einfach nur zu sagen, ich sehe das alles nicht, macht ja auch diese Probleme unsichtbar. Das ist ja so ein bisschen so, äh, ja cool, ich sehe sie halt schon, ich erlebe sie halt jeden Tag. Yeah. Ähm, und deswegen muss man halt als Elternteil, die vielleicht auch selber von diesen Diskriminierungsformen nicht betroffen sind, sich proaktiv informieren und wirklich auch das Kind so involvieren, dass man lernt zu verstehen, was bedeutet es denn, ähm, äh, LGBTQIA plus affin oder freundlich zu sein? Was bedeutet es, meinem Kind diese Werte zu vermitteln? Was bedeutet es, antirassistisch zu sein? Was bedeutet es, ähm, ähm, also in deinem Fall zum Beispiel über kleinwüchsige Menschen, was bedeutet es äh, über transfeindlich, was bedeutet, also all diese Themen, es ist ja, ne, es ist ja auch, muss man sagen, relativ viel, ähm, über das wir sprechen müssen. Und da ist mein, ja, würde ich sagen, einfach informieren, informieren, informieren.
1: Glaubst du, dass da auch die Schule eine größere Rolle spielen muss, was so die Bewusstseinsbildung in Sachen Geschlecht angeht?
0: Auf jeden Fall. Siehst du, guck mal, daran sieht man nämlich, dass ich kein Elternteil bin, weil ich gar nicht an Schule gedacht habe. Siehst du? Da ja. kommt nämlich die Mutter in dir raus.
1: <lacht> Hättest du dir da als Schüler äh, auch mehr, äh, mehr oh. gewünscht?
0: Ja, Gott, Schulzeit. Pff. Schwierige Zeit auf jeden Fall. Also, ja. gerade in der Findungsphase, ich meine, ich hätte mir, ich habe ja alle Gedanken, die ich nur ansatzweise hatte, habe ich sowas von unterdrückt und in eine Blackbox gesteckt und die Blackbox habe ich verbrannt und noch, also vergiss es. Schulzeit war ganz schlimm. Also, wenn mir auch nur, wenn ich, ich habe nicht einmal die Situation gehabt, dass eine Lehrer oder Lehrerin gesagt haben, äh, über Homosexualität gesprochen haben, über was ist überhaupt, was sind überhaupt Geschlechter, diese Geschlechterrollen, ich meine, gut, bei mir ist es jetzt auch inzwischen wirklich schon sehr lange her. Mhm. Ähm, äh, wirklich. Aber ich hatte. Also das ist super, super, super wichtig. Natürlich, das ist ähm, die Erziehung, die wir in der Schule lernen, prägt uns ja und das Umfeld. Und wenn eine Lehrerin, die als Autorität oder ein Lehrer, LehrerIn vorne als Autoritätsperson steht und einem sagen, hey, es ist völlig okay, wie, wenn du so sein willst. Natürlich auch die Vorbilder, die wir im Internet haben, heutzutage Social Media und so, das hatte ich ja alles nicht. Ähm, das ist auch sehr, sehr wertvoll. Es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert oder Messer, ich weiß es nicht, dass wir ähm, einerseits super viel Aktivismus und Sichtbarkeit schaffen können, aber gleichzeitig natürlich auch sehr viel Hass die Plattform bieten. Aber wenn ich zurückdenke, was mir damals gefehlt hat, ist es einfach Bezugspersonen. Menschen, die mir vermitteln, dass es okay so ist. Sichtbarkeit von marginalisierten Menschen, die auch darüber sprechen dürfen und die mir vermitteln, warum es ein Problem ist, bestimmte Dinge zu sagen, zu denken, zu machen. Das ist das, was man damit informieren, was ich meine. Du kannst also alle, die jetzt irgendwie zuhören und sagen, ich bin davon nicht betroffen, aber ich fühle mich überfordert. Wir leben halt immer damit, so. Das ist halt es ist ein Privileg jetzt zu sagen, ich fühle mich damit überfordert, wenn man sich 35 Jahre seines Lebens nicht damit auseinandersetzen musste, weißt du? Mhm. Natürlich ist es viel am Anfang, aber wir haben es halt 35 oder 40 oder 30, egal wie alt wir halt auch sind, Jahre erfahren. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich das auch noch mal vor Augen zu führen und zu sagen, naja, ähm, ich habe halt das Privileg jetzt mit mit den Themen auseinanderzusetzen. Ich muss es nicht. Ich kann theoretisch den Laptop zuklappen, äh, mich nicht mehr damit auseinandersetzen und Netflix anmachen. Für für uns äh, ändert sich unsere Lebensrealität ja nicht.
1: Empfindest du dich als Vorbild?
0: das lastet immer mit, das kommt immer mit so ein bisschen so einem gewissen Druck, kommt diese Nachricht, kommt das so ein bisschen an, bei mir an. Aber äh, in gewisser Weise ja, weil ich halt einfach eine außergewöhnlich große Plattform habe. Ähm, das geht auch mit sehr viel Druck einher, weil ich schon das Gefühl habe, dass Menschen, die Aktivismus betreiben, auf den, äh, über denen äh, so eine Riesenlupe ist. Und bei jeder falschen Bewegung, die ich mache, wird mir das auch gerne vor, äh, vor Augen geführt. Nach dem Motto, ähm, gut, du denkst, du bist was Besseres, dann zeigen wir dir jetzt, bist du nicht. Du machst auch ich. Fehler. Und ich möchte an der Stelle auch noch mal sagen, ich mache ganz, ganz viele Fehler. Also ich kann mich nicht von diesen ganzen Sachen freisprechen. Ich habe immer noch viele problematische Denkmuster in mir. Ich versuche, daran zu arbeiten, ja. Aber also, ist es ist halt absurd von sich zu behaupten, dass man perfekt oder alles richtig machen würde. Ähm, ich muss mich als Teil des Problems sehen. Aber ich möchte gleichzeitig auch Teil der Lösung sein. So, Weißt du? Also es ist echt schwierig, so eine Gradwanderung, das macht manchmal das Internet für mich auch echt zu einem anstrengenden Ort, weil ich liebe es, ich liebe es, darüber zu sprechen, ich liebe es, eine starke Meinung zu haben und ich liebe es, ähm, aufzuklären und mich auch selber weiterzubilden, das mache ich ja auch ganz, ganz viel im Internet, aber ich finde es ganz anstrengend, wie man auseinandergenommen wird, wenn man einen vermeintlichen Fehltritt macht, ähm oh mein Gott, wie kannst du nur diese Firma unterstützen? Da gehört das und das zu. Oh mein Gott, wie kannst du nur eine Avocado essen? Weißt du eigentlich, was dafür passiert? <lacht> yeah. Oh mein Gott, da ist was in Plastik verpackt. Wie kannst du das nur tun? So, oh, ja Leute, ich meine, es gibt... Es ist also diese Paradoxie. Es gibt Menschen, die machen im Internet, was sie wollen. Ne? Die fliegen nach sonst irgendwo hin, First Class, machen da irgendwie eine Riesen-Party, saufen, fahren Auto, essen Fleisch. Wandern nach
1: Dubai aus. Wandern nach, oh
0: Gott, don't get me started, ey. Wandern nach Dubai aus. Und äh, da interessiert es keinen. Und bei uns, die sich schon Mühe geben, oder generell bei Menschen, die sich schon Mühe geben, die werden auseinandergepflückt. Ne? Das ist natürlich sehr kontraproduktiv für so Bewegungen.
1: Hast du denn selbst Vorbilder?
0: Hm, also bestimmt. Ich äh, bin jetzt niemand, der so krass Menschen idealisiert, weil ich die meisten einfach nicht kenne. Äh, habe ich auch noch nie tatsächlich, aber auch in meiner Kindheit nie so. Klar, ich habe, also zum Beispiel mochte auch Britney Spears damals als kleines Kind. Ich mochte die Backstreet Boys und so, aber jetzt nicht so. Ich war nie jemand, der dann gekreischt hat oder so.
1: Mhm.
0: Ich glaube, es hat sich einfach so ein bisschen durchgezogen durch mein Leben. Also ich, es gibt Menschen, die ich sehr, sehr bewundere. Dazu zum Beispiel zählt für mich Tupoka. Äh, Tupac Auguette. Äh, die finde ich ganz, ganz toll. Ähm, die hat irgendwie eine ganz schöne Art und Weise, mit Menschen zu reden und zu kommunizieren. Und die Art und Weise, wie sie Aufklärungsarbeit, finde find ich halt total bewundernswert. Äh, jetzt kommt etwas sehr Spezielles. RuPaul. Ah, ja. Kennst du? Eine ja. US-amerikanische Drag-Künstlerin, bzw. Künstler. Ähm, und die, also ich meine, ich weiß, dass es auch, glaube ich, Kontroverse um sie rum gibt. Aber sie hat einfach für mich diese Welt aufgebaut, die mir äh, einfach nochmal neue Perspektiven auf das Thema Drag und Visibility und die queere Szene und auch dieses ganze Drag Race, die Thematiken innerhalb dieser ganzen Szene ja einfach nochmal aufgeführt hat und äh, ich selber auch wieder gemerkt habe, wie wohl ich mich fühle, wenn ich das gucke. So, weil ich mich zurücklehnen kann und Drag Queens für mich das repräsentieren, glaube ich, was viele Menschen wollen, nämlich einen Scheiß auf alles geben und einfach massivst viel Spaß haben. Ähm, und das ist so dieses du kannst dich zurücklehnen und einfach Spaß haben und das vermittelt RuPaul für mich auch
1: Tupoka Oget ist eine deutsche Autorin Anti-Rassismus-Trainerin und Aktivistin sie hat den Bestseller Exit Racism, Rassismuskritisch Denken Lernen geschrieben und betreibt mit ihrem Team auf Instagram unermüdlich kostenfreie Aufklärungsarbeit ich kann euch nur empfehlen ihr zu folgen und ihr Buch zu lesen oder zu hören RuPaul ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Sänger und Moderator und der Protagonist der Sendung RuPauls Drag Race. In dieser Castingsendung sucht RuPaul nach Amerikas nächstem Drag-Superstar. Er moderiert die Sendung als Mann und übernimmt den Juryvorsitz in Drag. Drags oder Drag Queens sind Männer, die künstlerisch oft im Rahmen einer Performance und mit Hilfe von Verkleidung, Make-up und Perücken eine Frau darstellen. Deutschlands bekannteste Drag Queen heißt Olivia Jones. Hast du welche? Ja, ich sage immer dasselbe. Also, dass ich äh, nicht irgendwie so an einer Hand fünf Vorbilder abzählen kann äh, und die sind es dann, sondern dass ich mir irgendwie aus allen Leuten, die ich toll finde, sein, das jetzt Leute, die bekannt sind oder eben Leute aus meinem Familien- oder Freundinnenkreis, so die Eigenschaften oder Dinge, die sie machen, die ich cool finde, zusammenpicke sozusagen.
0: Finde ich eine sehr gute Antwort. Die nehme ich auch.
1: Okay. <lacht> als letzte Frage, welche Ziele hast du noch? Wohin soll es für dich noch gehen?
0: Also ich möchte auf jeden Fall weitermachen. Ich würde gerne eine, eine größere Plattform entwickeln. Ich möchte gerne mehr über die Themen sprechen können. Ähm, ich würde das auch noch ein bisschen losgelöster machen wollen. Also so ein bisschen auch mein eigenes Ding. Äh, so gerne ich natürlich Vegan ist ungesund und Gordon mag. Ähm, es ist manchmal auch schön, im Leben ein bisschen alleine stehen zu können und so sein eigenes Ding zu machen. Und ich vermittelt, ich habe ja noch mal ganz andere Lebensrealität als Gordon. ne? Und ohne zu viel zu spoilern, so in der Art, sowas passiert auch gerade für mich. Das ist total toll. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Und Ende des Jahres darf ich dann hoffentlich auch offiziell darüber sprechen. Ich kann es dir sagen, wenn die Kamera aus, wenn hier alles aus ist. <lacht> Richtig fies, ne? Für alle, die zuhören. Ähm <lacht> Und ich möchte äh, weiter tatsächlich äh, so an mir arbeiten, dass ich auch diese ganzen. Dass ich mich irgendwann in meinem Leben so frei bewege, wie ich es in den letzten Wochen gemacht habe, als ich mich so sicher gefühlt habe. Das wäre so ein Wunsch von mir. Und dass ganz viele andere Menschen und queere Kinder und ähm, das irgendwie auch schaffen und das als Vorbild sehen und sagen, ich fühle mich freier und ich lebe meine Lebensrealität. So, Das wäre mein Wunsch.
1: Wunderschöner Wunsch. Vielen, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast, Aljoscha.
0: Vielen Dank. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
1: Mich auch. Das war mein Gespräch mit Aljoscha Mutati. Ich habe sehr viel gelernt in diesem Gespräch. Wie anstrengend muss es sein, lange eine Fassade aufrechtzuerhalten, um sich aus Angst vor Ausgrenzung nicht zu outen? Und wie viel mehr wiegt es jetzt, dass Aljoscha sich frei ausleben kann? Das Wichtigste, es gibt nichts, das tatsächlich typisch männlich oder weiblich ist. Was es aber sehr wohl gibt, ist toxische Männlichkeit. Unterdrückte Gefühle machen uns und andere krank. Wichtig ist, dass wir das Bild des starken, niemals verletzlichen Mannes endgültig hinter uns lassen unseren Kindern erklären, dass sie alles sein können. Und dass wir als Gesellschaft effektiv daran arbeiten, Menschen, egal wo sie herkommen, wie sie aussehen, welchem Geschlecht oder welcher sexuellen Orientierung sie sich zuordnen, einen sicheren Raum bieten. Viele finden diesen Raum zur freien Entfaltung im Netz. Was fehlt, ist eine reale Öffentlichkeit, in der sich alle frei fühlen können, so zu sein, wie sie eben sind. Und wir müssen nicht alle von heute auf morgen vegan leben, aber zukünftig vielleicht ein bisschen drauf achten? Denn weniger Fleisch ist nicht nur gut für die eigene Gesundheit, sondern auch für die Gesundheit unseres Planeten. Ihr habt's ja gehört, jeder Regen beginnt mit einem Tropfen. Und jetzt hofft ihr bestimmt, dass ich euch verrate, was Aljoscha dieses Jahr noch so vorhat. Da müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben. Abonniert doch bis dahin einfach unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.